0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'Avenir. Ce podcast créé par la société Télescope va vous faire découvrir des acteurs du changement. Ces personnalités exceptionnelles ont toutes un point en commun. Elles ont une vision très précise de l'avenir. Ces hommes et ces femmes sont visionnaires dans leur société, leurs idées et leurs projets. Dans ce podcast, nous allons donc décortiquer leur parcours personnel et professionnel, leur histoire, mais aussi et surtout essayer de comprendre comment ils comptent changer demain. Bonjour Saskia. Salut Vanna. Comment tu vas Ça va bien.
1: Merci à toi d'être venu pour ce nouvel épisode d'Avenir, donc notre podcast. Donc, ça tu es la cofondatrice de Virgile, donc la startup qui propose d'investir côté des particuliers pour particuliers. construire particuliers particuliers pour pour leur... Ouais. leur capital immobilier. Je l'explique peut-être très mal, mais tu vas mieux en parler que moi, donc on va tout de suite aller dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas
0: Bien sûr, donc je suis Saskia Fizel, effectivement je suis cofondatrice de Virgile et Virgile c'est une société qui aide les acquéreurs à devenir propriétaires, enfin plus spécifiquement les jeunes actifs à devenir propriétaires et on le fait d'une façon qui est totalement novatrice et révolutionnaire puisqu'on a inventé un nouveau modèle où on investit du capital aux côtés des acquéreurs pour leur permettre de devenir propriétaires. Donc on investit jusqu'à 100 000 euros à leur côté. Super. On va
1: aller plus en plus dans le détail après, mais d'abord, on va faire un petit focus sur toi pour essayer d'en apprendre plus. Donc, on va faire un bond dans le passé. Euh, Est-ce que tu pourrais un peu nous parler dans l'environnement dans lequel tu as grandi, ton
0: éducation C'est deep. Hein. <rire> <C 'est> deep. <rire> euh, écoute, euh, j'ai eu une enfance euh, chouette, euh, vraiment très chouette même euh, avec... Euh, un savant équilibre de euh, cerveau gauche, cerveau droit, euh, très euh, des maths d'un côté et euh, les beaux arts de l'autre, quoi. Euh, et donc avec euh, à la fois une grosse exigence euh, en termes de, de résultats scolaires et de comportement, mais aussi un côté fantasque euh, super fort, euh, et une grosse place laissée à la créativité. Donc euh, ouais, pas mal de créativité, des voyages, euh, ouais, une enfance chouette, quoi.
1: Ouais, et tu avais une passion C'était quoi ta passion quand tu étais plus jeune
0: Moi, je suis toujours fascinée par les gens euh, qui euh, ont des passions euh, hyper tôt et qui savent exactement euh, euh, ce qu'ils veulent faire, ce qui les intéresse. Oui. Euh, moi, mon truc, c'était plutôt de picorer, euh, de découvrir plein de choses. Donc, euh, beaucoup voyager, beaucoup lire, euh, beaucoup d'outdoor. Euh, donc, euh, je suis super sportive, euh, ça me vient de mes parents, euh, ça me vient de ma famille. Et, euh, et c'est quelque chose que je continue à faire beaucoup aujourd'hui, euh, de préférence dans des endroits euh, sauvages et, euh, et en extérieur.
1: Et dans les parmi les voyages que tu as faits, est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué plus particulièrement
0: euh, Alors en fait moi j'ai pas mal axé euh, ma scolarité euh, au, autour des voyages, donc euh, j'ai un peu choisi à chaque fois les parcours qui me permettaient de partir à l'étranger le plus longtemps possible. Donc je suis partie un an aux états unis euh, en Caroline du Nord très précisément, mm -hmm. euh, et ça c'était assez formidable parce que... Euh, on... Il y a quelque chose quand même très très fort aux états unis surtout quand il va jeune, je pense que j'avais 19 ans, où ça te marque pour la vie en termes d'esprit de, d'entreprendre. Donc ouais, les états unis après j'ai passé aussi une année en Asie. Dans ma, dans ma précédente aventure entrepreneuriale, One j'ai passé aussi beaucoup de temps à Londres. Tout ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup marqué mais les états unis ça reste un peu un driver super fort. Mm -hmm. C'est vrai qu'il y a une forte culture là-bas.
1: On va parler de, de ton parcours et ton arrivée jusqu'à ici, cofondatrice de Virgile. Donc, comment est-ce que tu es arrivée sur le marché du travail euh, J'imagine que tu n'as pas... Bon, je sais pas, j'avoue, j'ai regardé LinkedIn, mais euh, j donc tu n'as pas fait que l'immobilier
0: j'ai même pas du tout fait d'immobilier. Euh, et, et même, enfin Virgile, euh, on considère que euh, c'est un peu un, un sous-jacent immobilier, mais on est euh, un peu à la frontière de, de la fintech euh, et de la proptech. Mmh. Euh, et euh, notre mission au sens large, c'est d'aider les gens à devenir propriétaires pour leur donner l'indépendance financière. Donc, euh, on a vraiment en fait, cette double mission qui est à la fois euh, immobilière, mais aussi très euh, financière. Euh, et euh, si on rembobine un peu euh, pour euh, en arriver là, euh, en fait, moi, j'ai fait des études méga généralistes. Euh, le but, c'était justement de ne pas se spécialiser. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai fait euh, une prépa sciences Po, j'ai fait sciences Po euh, à Paris. Euh, Là-bas, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé. Ensuite, bah, je voulais prolonger mes études le plus longtemps possible. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai fait une école de commerce euh, à CRJ, donc, qui m'a permis aussi de passer pas mal de temps en Asie, et à la suite de ça, j'ai voulu garder un parcours encore généraliste, et à l'époque, il y avait quatre voies royales quand tu sortais d'école, il y avait la finance, il y avait le conseil, le droit des affaires ou le marketing, et moi, j'ai choisi la voie un peu par défaut, quoi. celle que, celle que j'avais pas, enfin les autres, j'avais juste pas du tout envie d'y aller, j'avais vaguement euh, côtoyer le monde des avocats, euh, puisque euh, à Sciences Po, on peut faire plein de choses et picorer plein de choses, donc j'avais fait euh, une partie de mes stages dans des grands cabinets de droit des affaires, et euh, c'était pas du tout, du tout euh, l'univers dans lequel j'avais envie d'être, euh, notamment parce que euh, j'avais vraiment besoin de sentir euh, l'aventure collective, et, euh, et en cabinet d'avocats, on travaille souvent de façon très, très individuelle. Bref tout ça pour dire que euh, j'ai euh, choisi aussi un monde où on pouvait raconter des histoires et un monde où on avait un produit, c'était super important pour moi euh, à l'époque de me dire bon bah en fait je vais travailler sur quelque chose euh, qui sera euh, euh, un produit euh, fini que les gens vont avoir euh, au, au quotidien et ça, ça a son importance pour la suite mais, mais c'est comme ça que j'ai commencé en fait euh, moi ma carrière professionnelle chez L'Oréal euh, mmh. donc euh, en marketing euh, euh, produit, c'est une grosse euh, boîte, euh, mmh. euh, c'est une Très grosse boîte, euh, <rire> c'est une boîte avec beaucoup de qualités et une de ses premières qualités c'est probablement les gens euh, et ça c'est un driver super fort aussi, euh, moi ce qui m'intéresse c'est notamment de bosser avec des gens que je trouve super forts et euh, c'était le cas chez L'Oréal, euh, en revanche euh, effectivement euh, bah, le, la grande boîte et le côté en fait impact bah, en soi de ce qu'on faisait, il euh, je, je, y a plein de choses importantes dans ce que L'Oréal fait mais je n'avais pas l'impression de changer le monde euh, et euh, à mon niveau, j'avais pas l'impression que je pourrais avoir un impact décisif sur à la fois mon quotidien et sur ce que je faisais réellement. Donc, j'ai assez vite switché pour rejoindre une startup un peu avant la mode des startups. Aujourd'hui, les gens sortent d'école et puis en fait, ils se posent directement la question de est-ce que je vais en startup ou est-ce que je vais en scale-up et à la limite, peut-être que je vais aller en conseil. Non, à l'époque, c'était vraiment un peu sorti de nulle part et donc moi, j'ai rejoint One OneFindStay qui était à l'époque une startup anglaise qui se lançait euh, en France, euh, qui s'est lancé à peu près en même temps qu'Airbnb, euh, mais avec un, un scope un peu différent. Nous, on aidait en fait euh, les propriétaires de très beaux appartements de par le monde à les transformer en hôtels cinq étoiles pendant que euh, ils étaient euh, en vacances. Et donc, pour euh, cinq jours, une semaine, euh, un mois, on transformait leur appartement. On s'occupait évidemment de tout le service. Et donc, on avait, euh, euh, à la différence d'Airbnb, pas du tout ce côté plateforme, mais ce côté très opérationnel d'être fait une compagnie, une compagnie d'hospitalité, on a vraiment euh, révolutionné un peu l'hospitalité haut de gamme en la sortant hors des hôtels pour la mettre dans des appartements de particuliers et offrir euh, une aventure euh, complètement euh, différente de ce qui existait à l'époque. Et, et donc j'ai rejoint Wayne Feinstein euh, à son lancement à Paris, donc je faisais partie des premiers salariés euh, et j'y suis restée pendant euh, près de cinq ans, euh, cinq ans même, mmh. euh, où, en fait, euh, j'ai un peu accompagné la croissance euh, bah, de zéro jusqu'à... Euh, bah, on était 700 salariés dans le monde quand je suis partie. Entre-temps, euh, on s'était fait racheter par accord pour 150 millions d'euros. C'était un, un des plus gros euh, rachats de, de l'époque. Et surtout, en fait, moi, euh, j'y ai appris euh, euh, tout ce qui a en fait, généré ensuite euh, euh, mes, mes envies professionnelles. Euh, bah, C'est l'intensité, l'envie de bien faire, euh, le fait de développer un produit qui soit complexe. Euh, si ce n'est pas complexe, en fait, euh, bah, d'autres l'auraient fait avant. Euh, et de se dire qu'on résout un problème. Euh, alors à l'époque on résolvait un problème que je trouvais intéressant intellectuellement mais dont j'avais pas l'impression qu'il avait un impact incroyable. Euh, et donc euh, la question ça a été de se dire euh, à un moment, bon, bah euh, cette croissance, cette intensité, ce fait de travailler avec des gens super forts, le fait de créer aussi une marque euh, qui était euh, hyper pure euh, à l'époque c'est quelque chose que j'ai envie de, de refaire mais j'ai envie que cette fois-ci quelque part je sois à l'initiative puisque là je faisais partie des premiers salariés et même si bah, je faisais complètement partie de, de l'aventure de départ j'étais pas fondatrice et donc il y avait l'idée de faire ça mais pour un problème vraiment vraiment clé de, de résoudre un sujet de société super fort. Mmh. Et euh, ce sujet, pour moi, c'était une évidence. Euh, pour nous, c'était une évidence. Donc, je dis « nous » parce que, euh, en fait, j'ai rencontré mon cofondateur chez Virgile, chez OneFainstay, euh, puisque c'est lui qui m'a recruté euh, tout de suite, euh, euh, au tout début de l'aventure, puisqu'il était député CEO de, de OneFainstay, donc Kevin. Euh, et c'est avec lui que j'ai monté Virgile ensuite. Et euh, le, la problématique, en fait, qu'on voulait résoudre, on a très vite compris qu'elle serait euh, autour du sujet du logement pour les jeunes, mais pas spécifiquement le logement pour le logement. Notre rêve, c'est pas une France de propriétaires en soi. En fait, chacun fait ce qu'il veut. Notre mission, c'est l'indépendance financière pour les jeunes actifs et une sorte de liberté, en fait, et pour ça, en fait, aujourd'hui, la seule façon euh, de s'enrichir, quelque part aujourd'hui, c'est d'être propriétaire de sa résidence principale et d'arrêter de payer un loyer. Euh, nous, il y a quelque chose qu'on a identifié très tôt, très vite, comme ce qu'on appelle le piège locatif. Le piège locatif, c'est de payer un loyer. Aujourd'hui, si tu regardes euh, dans euh, le salaire des jeunes actifs, en moyenne, tu as 40% des revenus euh, qui partent dans le loyer et tu as 4% qui partent dans l'épargne. Et... Bah, quand tu construis 4% d'épargne par mois, en fait, bah, ta capacité à créer du capital, à créer du patrimoine et donc à créer ta liberté future parce que c'est ça de, son, de dont il s'agit, euh, elle est hyper limitée. Alors que quand tu deviens propriétaire, tu fais ce switch où les 40% de ton revenu, ils vont non plus dans ton loyer, qui lui, en fait, va chez ton bailleur, ils vont chez toi parce que tu construis en fait ton, ton patrimoine, euh, tu te repayes cet argent à toi-même. Donc quand tu deviens propriétaire de ta résidence principale, en fait, tu te mets à épargner. Et donc tu fais ce switch de passer de 4% à 44% d'épargne. Et ça, c'est vraiment la clé du futur. En fait, euh, si on regarde plus spécifiquement l'élément un peu provocateur de ça, c'est euh, on était chez One Fine Stay, Donc, c'était une boîte super dynamique avec des, des équipes qui avaient entre 25 et 40 ans. Et on se rendait compte que bah, même parcours de vie, quelque part, même pente ascendante de carrière, pourtant, ceux qui devenaient propriétaires, c'était ceux dont les parents pouvaient les aider. Mmh. Et ceux qui ne devenaient pas propriétaires, c'était euh, ceux dont les parents n'étaient pas nécessairement propriétaires. Mais pourtant, en fait, rien d'autre ne les séparait. Euh, ils avaient des super carrières. Et ce qu'on voit, c'est que dix ans plus tard, et ça, euh, on, on le voyait un peu avec l'expérience le, le, de Kevin, euh, qui a dix ans de plus que moi, euh, c'est que quand t'es pas devenu propriétaire, à ce moment-là, tu deviens pas propriétaire à 45 ans. Parce qu'en en fait, tes salaires, ils augmentent, mais euh, tes besoins, ils augmentent aussi. Et donc... Si tu ne deviens pas propriétaire, tu restes en fait, dans ce piège locatif. Et le piège locatif, c'est vraiment en fait, l'ennemi de la construction financière des jeunes euh, et donc l'ennemi en fait, de, de la construction euh, financière de toute une génération euh, avec un risque super fort d'avoir une génération qui se paupérise, euh, qui n'est plus libre de ses choix, avec un, un risque intergénérationnel en fait, de crise euh, euh, hyper important. Et donc, euh, on le voyait comme un problème de société majeur hyper sous estimée euh, on entendait très peu parler euh, à l'époque, mmh. euh, on entendait beaucoup dire ouais mais les jeunes sont des slasheurs euh, ils ouais. aiment en fait euh, euh, louer, être libre euh, mmh. et pouvoir faire ce qu'ils veulent mais la réalité c'est que la vraie liberté et ils le savent euh, c'est de devenir propriétaire parce que ensuite ça te permet de faire tout ce que tu veux une fois que tu as acheté ta résidence principale bah, en fait, tu peux devenir entrepreneur, tu peux faire plein d'autres projets mais quelque part c'est comme ça que tu t'achètes ta liberté, mmh. c'est le fait de plus avoir ce boulet du loyer au pied pour toute ta vie
1: oui, c'est vrai. C'est très intéressant parce que, au-delà de hum, l'aspect financier, euh, matérialiste, un petit peu, il y a aussi ce facteur psychologique parce que, comme tu as dit, on parle d'un piège locatif. Donc, du coup, les jeunes, ils se sentent un peu, je ne sais pas, bloqués. Moi, je te parle parce que je suis jeune. Donc, euh, tout ce que tu me dis, ça me parle. Donc, est-ce que, est que Virgil a considéré cet aspect psychologique, ce blocage que les jeunes peuvent avoir d'investir
0: Su Super fort et tu as raison. En fait, il y a un, un, un blocage psychologique hyper important et en fait, on constate qu'il est lié à deux facteurs principaux. En fait, euh, ce, ces facteurs, c'est un, bah, un facteur tout simplement en fait, de capital de départ parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, même si les taux ont un peu remonté, euh, la situation n'a jamais été aussi favorable euh, à l'emprunt en fait tu peux emprunter donc tu peux assez vite devenir propriétaire. Le problème c'est que en 40 ans, oui, en moyen 40 ans les prix ont été multipliés par 10 à Paris par 10 donc, par rapport, en fait, à nos parents, quand ils sont devenus propriétaires, que le monde a changé. Et donc, euh, on dit aux jeunes, bah oui, vous pouvez devenir propriétaire, sauf que euh, quand ils regardent ce qu'ils peuvent acheter, c'est euh, une mini-chambre de bonne à 45 minutes de euh, là où ils travaillent. Et à un moment, en fait, c'est une génération qui travaille plus que ses parents, euh, qui, généralement, fait des études plus longues, euh, et qui voit pas pourquoi, en fait, elle devrait sacrifier son bien-être, son quotidien, parce qu'il s'agit de ça aussi, c'est pas seulement, en fait, euh, un produit financier, c'est de se dire, ok, mais en fait, c'est là où je vais vivre et c'est ça en fait aussi euh, moi c'est un aspect que, qui est super important pour moi parce que c'est ça mon produit fini mais euh, c'est euh, en fait l'environnement que je choisis je vois pas pourquoi en fait je devrais renoncer à cet environnement là et mmh. donc il y a euh, ce côté en fait bah, si j'ai pas de capital je vais devoir faire des compromis monstrueux euh, et donc bah, je reste locataire c'est ça et, et c'est bien compréhensible en fait. Oui, oui, tout à fait et donc Virgile va résoudre ce problème en t'apportant en fait ce capital manquant mmh. euh, et en complétant en fait ton apport l'idée c'est aujourd'hui euh, chez nos clients il y a à la fois euh, des gens qui n'ont pas du tout d'apport et des gens qui ont euh, déjà 100-200 000 euros d'apport l'idée en fait c'est vraiment de se dire on va compléter en fait ton financement pour te permettre de devenir propriétaire de l'appartement que tu souhaites vraiment habiter euh, mmh. et que ce soit pas juste en fait euh, quelque chose de purement financier parce que ça en fait on, on sait que sur le long terme ça marche pas euh, donc il y a cet aspect-là, euh, et cet aspect en fait, financier il provoque ce blocage psychologique super fort. Tout à fait. Mmh. Et il provoque aussi euh, quelque chose d'autre, c'est que euh, c'est devenu super compliqué euh, de devenir propriétaire, même en termes de parcours. Ah oui,
1: c'est beaucoup de paperasse. En fait, enfin, euh, on a l'impression qu'il y a un mur devant nous qui se dresse, qu'on n'arrive pas à passer, ou une porte qui se ferme. C'est difficile parfois de se dire... Euh, Enfin, quand, quand tu vois toutes les étapes qu'il y a, euh, tout ce qu'il faut, euh, des apports ou euh, toutes les procédures euh, de la paperasse, c'est vrai que c'est...
0: C'est sûr. Et en fait, nous, le constat qu'on avait fait au début, c'était vraiment de se dire euh, aujourd'hui, c'est un parcours du combattant de devenir propriétaire, Exactement. alors que ça devrait être la plus chouette aventure en fait, de ta vie d'adulte. Euh, c'est celle dans laquelle en fait, tu vas... Bah, Investir le plus d'argent. À quel autre moment de ta vie tu vas dépenser 200, 300, 500 000 euros En fait, c'est le plus gros investissement de ta vie et ça devrait être un moment en fait, de l'indépendance. Ça devrait être formidable et ça pourrait être formidable. Et avec Virgile, on réenchante vraiment l'acquisition et tout le parcours puisque tu as une équipe qui va te prendre par la main à partir du moment où tu fais ta première simulation, qui va te dire bon, bah voilà ce que tu peux acheter avec, sans Virgile. Et maintenant, en fait, si tu décides d'avancer avec Virgile, on va t'accompagner. Jusqu'à la signature, on va s'occuper euh, de t'aider à acheter le bon appart, donc euh, on t'aide sur euh, évaluer est-ce que l'appartement est au bon prix, est-ce que tu fais un bon choix, on te soutient pour avoir une offre gagnante, on t'aide dans des démarches avec les vendeurs, avec euh, les notaires, on t'accompagne sur toute la partie notariale, on t'obtient ton financement, ça c'est super important, on joue le rôle de courtier, on augmente ton capital et on t'accompagne vraiment en fait jusqu'au bout. Et cette partie-là, elle est hyper importante parce que euh, la partie accompagnement aujourd'hui, c'est un peu ce qui bloque aussi. C'est qu'on se dit, bon, bah, euh, devenir propriétaire, ok, donc déjà, c'est difficile, j'ai pas suffisamment d'argent, je peux m'acheter un truc trop petit et en plus, bah, ça va être complexe. Bah, c'est pas ce que c'est censé être. Et la mission de Virgile, c'est vraiment de te dire, on va réenchanter en fait tout ce parcours-là pour aider les jeunes à devenir propriétaires et pour qu'ils n'aient pas à renoncer euh, à ce qui leur est dû quelque part c'est le bien-logement en étant propriétaire, en arrêtant de payer des loyers euh, et avec un parcours qui soit à la hauteur de l'enjeu. Question un peu à part,
1: mais pourquoi avoir donné, choisi le nom de Virgile du coup Comment ça s'est passé au moment de créer l'entreprise Enfin, quelle est l'histoire de Virgile depuis le début Du coup, tu m'as expliqué qu'il était recruté, etc. Puis la
0: suite eh, en fait, l'histoire de Virgile au début, donc on était euh, chez One Feinstein, on est parti quelques temps après le rachat. On avait vraiment ce, ce, cette question de ok, comment on fait pour euh, vraiment résoudre ce problème de l'indépendance financière des jeunes euh, et, et à travers le logement. Et euh, on a euh, euh, un côté très littéraire quelque part chez Virgile et je ne sais pas si tu as lu La Divine Comédie de Dante mais en fait dans La Divine Comédie c'est Virgile qui est un poète et qui aide Dante à sortir de l'enfer pour l'emmener aux portes du paradis et pour nous ça symbolisait complètement en fait le parcours immobilier euh, et euh, Virgile s'arrête à la porte et ça c'est important, en fait chez Virgile, on est vraiment une aide à l'achat on t'aide à quelque part prendre en main ton destin, euh, on t'aide avec du financement, on co-investit mais surtout on reste à la porte, donc mm -hmm. en fait t'es chez toi vraiment chez toi, on t'aide à passer cette étape là à en faire une étape, une étape extraordinaire et ensuite bah, t'es chez toi, t'as plus besoin de Virgile
1: est-ce que euh, tu peux nous parler un peu de l'histoire de Virgile Vous êtes combien aujourd'hui dans la boîte Est-ce que vous êtes situé euh, uniquement à Paris ou dans plusieurs villes Dis-moi
0: un peu. Et ouais, bah aujourd'hui, Virgile c'est une entreprise d'une trentaine de collaborateurs, bientôt une quarantaine. Ils continuent à, à grandir et recruter, donc euh, n'hésitez pas euh, si, si vous écoutez ce podcast. Et on a Pour revenir un peu sur notre histoire, on va fêter nos trois ans, euh, puisqu'on s'est lancé euh, juste avant le Covid. Euh, pour la petite histoire, euh, le soir où euh, Emmanuel Macron euh, a annoncé qu'on était en guerre euh, et qu'il euh, euh, y avait les confinements, c'était le soir où on passait sur France 2, normalement pour le lancement de Virgile. Oh non. Euh, donc je raconte toujours cette anecdote euh, un peu comme mon, mon lancement raté euh, mais euh, ce qui n'a pas été euh, un, un sujet tant que ça puisque c'est des mois qui nous ont permis aussi de vraiment travailler sur le produit euh, une des choses en fait, qui était très claire quand on a lancé Virgile c'est que on n'était pas en train de changer de, enfin, on n'était pas en train de lancer quelque chose qui allait être une, une petite itération pour améliorer quelque chose. Il mmh. euh, y a plein de boîtes, et j'ai beaucoup de respect pour elles aussi, mais qui se lancent sur se dire, OK, bon, bah, il y a quelque chose qui marche pas très bien. On va faire de la livraison plus rapide. On va fluidifier un parcours. Nous, c'était beaucoup plus fort que ça. On se disait, bon, bah, en fait, c'est cassé. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a aucune solution. On va trouver une solution complètement nouvelle. Et cette mmh. solution d'investir du capital, euh, aux côtés des jeunes actifs, c'est quelque chose de complètement révolutionnaire quand ils mmh. pensent. Okay. Et donc la construction du produit euh, elle-même euh, et de la solution, ça nous a duré à peu près un an, euh, qu'on a fait vraiment euh, un peu en, en sous-marin, euh, avec, euh, avec juste Evan et moi, et puis très vite euh, Tom, euh, un premier salarié, qui euh, est toujours là, euh, qu'on adore, et qui nous a rejoint dès le début, et qui est un peu un des artisans de, de Virgile. Euh, on a rapidement levé des fonds parce qu'on savait en fait très vite que on voulait créer une, une, une société hyper ambitieuse et donc qu'il y avait l'idée aussi de recruter les meilleurs talents pour nous accompagner. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pensait que la partie sous-marin, elle allait être un peu plus longue. Et la réalité, c'est qu'on a eu très vite en fait de la traction super fort du bouche à oreille super fort mmh. donc en fait on est un peu on y est un peu allé malgré nous au début parce qu'on était encore en affinage euh, et en construction mais très vite ça ça a décollé euh, et euh, aujourd'hui en fait euh, c'est super intéressant parce que on, on affichait en fait euh, au début euh, un chiffre symbole euh, on en parlait euh, tout début alors euh, tu, tu dis toujours quand les quand tu lèves des fonds euh, bah, les gens ils te demandent toujours tes, tes objectifs et tu te poses toujours la question de ok mais en fait j'en sais rien parce que la réalité c'est que personne n'en sait rien au euh, tout mmh. début surtout quand tu lances quelque chose de nouveau mais il faut bien donner une réponse donc euh, tu te dis attends ça c'est trop gros ça c'est trop petit et on s'était fixé ce chiffre de 100 transactions par mois euh, 100 transactions par mois c'est énorme parce que nous euh, comme on investit jusqu'à 100 000 euros bah si investis euh, euh, 100 000 euros fois 100 euh, assez vite euh, ça en a fait, double les zéros <rire> bah voilà t'es à, à 10 millions investis chaque mois euh, tout de suite c'est quand même assez conséquent mmh. et et au début, on se disait, euh, bah, nous, notre objectif, c'est plutôt d'en faire 1000 euh, ou 10 000 par mois, hein, euh, la, la finalité. Mais euh, on se disait, bon, 1000 ou 10 000 par mois, les gens vont nous prendre pour des fous. Euh, où ils vont se dire qu'on euh, voit déjà trop loin et donc on avait ce chiffre de 100 et ce qui est intéressant c'est que bah, euh, alors on, on, ça fait longtemps qu'on ne communique plus sur nos chiffres précisément euh, ni sur nos chiffres de transaction ni sur nos chiffres de levée de fonds euh, parce que comme on lève à la fois de l'argent auprès d'investisseurs de, de, en capital euh, en venture capital et à la fois en capital immobilier on trouve que ça, ça ferait gonfler les chiffres et ça ferait enfin ça nourrirait une culture euh, qui est pas forcément euh, la nôtre euh, mais donc euh, le, le chiffre sur lequel on dont on parlait en fait énormément au début c'est 100 transactions par mois en fait euh, elles sont euh, de moins en moins loin quoi euh, et ça c'est euh, c'est assez intéressant de voir euh, le switch quand tu passes de une à deux transactions en fait euh, au tout début euh, que tu fais hyper péniblement à euh, un nombre euh, euh, à deux chiffres hyper standardisés. Euh, mmh. Moi, je ne sais plus du tout, en fait, euh, quand on signe euh, des transactions, alors on gong à chaque fois qu'on signe euh, mmh. une acquisition et qu'on a un acquéreur euh, qui est chez lui. On continue à se faire inviter aux pendaisons de crémaillère, mais euh, typiquement, euh, j'ai un peu... Enfin, euh, j'ai plus le, la, la force de frappe pour y aller. <rire> je sais que les, les équipes euh, y vont autant que possible, mais, euh, mais c'est vrai que ce, ce chemin-là, il est hallucinant quand tu te souviens que euh, finalement, chaque transaction, c'est un acquéreur, en fait, qui est chez lui, vraiment chez lui. Et donc, nous, on est co-investisseurs, euh, on est euh, co-acheteurs, et on fait tout le parcours avec eux, mais ensuite, en fait, euh, eux commencent vraiment leur vie sans nous, euh, et on les a aidés à faire ce parcours-là, mais ensuite, c'est un peu à chaque fois des vies, quoi. Et, euh, et c'est assez fascinant. Alors, on a eu très vite les premiers bébés Virgile euh, C'est, euh, en fait, bah, souvent, euh, tu décides de devenir propriétaire. Euh, notre acquéreur moyen, il a 31 ans euh, et donc bah, c'est souvent les moments aussi où tu commences à te projeter dans une vie de famille euh, et donc il y a beaucoup de bébés Virgile euh, qui naissent juste après l'emménagement euh, vous avez
1: créé des moments de vie euh...
0: ça, on se parlait tout à l'heure de c'est quoi les, les drivers euh, bah, ça c'est un driver super fort en fait tu te dis mmh. bah, mon produit fini c'est euh, un environnement de vie quoi.
1: au final c'est voilà, un, tout un long travail un long processus euh, de, des batailles pour voilà, être propriétaire et vous, vous avez simplifié tout ce processus et puis vous accompagnez les gens dans des moments de vie bah, heureux puisque les gens voilà, s'installent, ils, ils sont chez eux ils ont des enfants, ils décident de se marier et ouais, ils sont plus en sécurité donc euh, c'est vraiment génial en fait ce que vous faites on va revenir un petit peu plus sur toi euh, est-ce que tu peux nous dire quels sont tes objectifs courts, moyens ou long terme sur le plan personnel toi aujourd'hui en tant que Saskia et non pas forcément en tant que Saskia cofondatrice co pardon de Virgile.
0: Ah, là encore c'est deep. <rire> euh, écoute c'est intéressant et euh, c'est intéressant de, de vouloir dissocier les deux en se disant ok bon bah il y a des objectifs en tant qu'entreprise qu et puis mes objectifs perso. Je crois que la réalité quand même des fondateurs, c'est que c'est quand même très souvent aligné et donc le, la mission moi, que je m'étais donnée en lançant Virgile, c'était de me dire bon, bah, en fait ça va vraiment avoir un impact vraiment décisif sur la vie de milliers de gens de par le monde et ça va être transformateur pour en fait ma génération. Euh, l'élément le, le, provocateur c'était aussi de me dire en fait il y a une sorte d'inégalité super forte de plafond de, de, de pierre euh, et comment on fait pour le briser euh, et ça c'est un objectif très personnel d'avoir euh, un impact euh, et on est en train alors euh, bon, euh, j'essaie de, de voilà euh, on, 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 J'allais dire, on sauve pas des vies, mais euh, bien sûr, on sauve pas des vies. Mais on essaye de faire quelque chose avec un impact euh, significatif. Et ça, euh, ça nourrit beaucoup, euh, quelque part, mes objectifs euh, personnels. Euh, en autre objectif, euh, moi, ce qui me motive dans la vie et ce qui me drive, c'est euh, vraiment en fait, euh, les gens. Euh, c'est euh, donc du coup de travailler avec des gens euh, qui sont hyper inspirants. Et qui ont beaucoup d'énergie. Euh, et ça, euh, bah, c'est aussi quelque part euh, un objectif euh, personnel avec Virgile. Euh, ça me permet d'avoir le luxe en fait, de recruter des gens euh, qui sont tous des stars, euh, qui me donnent énormément d'énergie en fait, euh, pour euh, venir au bureau. Et euh, nous, on a coutume de dire que les gens qu'on recrute, c'est des gens avec qui euh, on peut autant aller boire des bières qu'aller à la guerre. Euh, et euh, alors, euh, on ne part pas à la guerre, mais on, on considère qu'on a une mission qui est hyper importante. Donc, euh, c'est important d'avoir des gens qui soient... Euh, Hyper à bord et hyper motivé. Euh, et l'équipe de Virgile, c'est une grande fierté euh, aujourd'hui. Et euh, en termes d'objectifs personnels, il euh, y a, euh, en fait, il y a quand même ce driver très fort de liberté. Euh, moi, c'est un truc qui est hyper important pour moi c'est de me dire euh, à la fois pour moi et pour les gens en fait quand même la finalité c'est euh, euh, la liberté c'est la liberté de choix c'est euh, alors bien sûr dans la, la limite de euh, la liberté de ton prochain mais euh, ça veut dire en fait euh, à la fois savoir et ça euh, c'est quelque chose qu'on remplit beaucoup avec Virgile grâce à notre média notamment, je ne sais pas si tu connais, qui s'appelle Spoon. Euh, on a 50 000 abonnés aujourd'hui, on parle d'éducation financière, c'est euh, euh, un, un média qu'on a coécrit avec euh, Maxime Froissant, euh, qui est aussi rédacteur en chef de Merci Alfred. Euh, c'est euh, aujourd'hui deux fois par mois euh, et avec des taux d'ouverture qui sont euh, hyper forts, qui remplissent vraiment cette question de d'éducation financière et pour moi l'éducation c'est la base de la liberté. Euh, il y a aussi cette question de justement bah une fois que tu arrêtes de mettre 40% de ton revenu dans ton loyer, bah ces 40% tu te les rends à toi. Tu construis en fait ton patrimoine et ton patrimoine, c'est un proxy pour tout ce que tu vas pouvoir faire ensuite. Une fois que tu n'as plus en fait, euh, quelque part, ce, ce poids de euh, je vais être toujours toute ma vie esclave de mon loyer, tu peux faire plein d'autres choses. Donc tu peux euh, entreprendre, euh, tu peux euh, voyager, tu peux décider de louer ton appartement à un moment euh, pour en fait faire autre chose. Euh, et il y a vraiment en fait ce, ce besoin de liberté très fort qui est rempli avec Virgile. Donc c'est euh, à la fois euh, un objectif de Virgile, euh, mais c'est aussi un objectif personnel. Euh, et euh, la beauté en fait, de créer une boîte, c'est que, bah, bien sûr, euh, tu as énormément de devoirs en fait, à la fois tes équipes euh, et euh, tes clients et tes partenaires, euh, mais évidemment, tu as une certaine liberté dans la façon dont euh, tu l'exécutes.
1: Mmh. C'est vrai, et puis je, je repense à, au début de notre conversation quand tu disais que tu cherchais quelque chose où voilà, tu voulais être un peu... Hmm... Voilà entre euh, l'entrepreneur de tes projets, de ta vie, et puis au final, aujourd'hui, c'est le cas enfin, On peut dire que tu as, as atteint cet objectif-là
0: euh, Alors, je ne sais, si, euh, sais pas si je l'ai atteint, mais en tout cas, euh, j'y travaille. <rire> <rire> euh, et La volonté, ce n'était pas seulement d'être entrepreneur de mes projets, c'était plus en fait, de vraiment euh, me dire, euh, OK, on passe en fait, 80% de notre vie à travailler, bon, bah, il faut que ce soit quelque chose euh, qui soit positif pour le monde, quoi, au fond. Clairement.
1: J'aimerais avoir ton avis sur, euh, alors présentement et aussi sur comment est-ce que tu vois euh, dans les prochaines années au niveau de l'investissement aujourd'hui, notamment avec les taux immobiliers qui augmentent, euh, il y a eu aussi le conseil, le, la période du Covid. Euh, comment tu penses que l'immobilier, enfin que l'investissement, pardon, euh,
0: se porte et va se porter pour les prochaines années, notamment pour les jeunes actifs. Euh, bah, c'est une bonne question. Euh, en ce moment, on est effectivement dans un contexte euh, macroéconomique euh, tendu, euh, avec euh, à la fois, il euh, y a eu de la pression sur les taux, au niveau de, du taux d'usure notamment. Euh, alors ça a été relâché euh, euh, très récemment, donc euh, ça, ça s'est plutôt allégé. Mais bien sûr, les taux remontent. Ce qui est intéressant, c'est... Euh, cette remontée des taux pour l'instant la France est quand même très épargnée par rapport au reste de l'Europe donc on est quand même dans un contexte plus favorable en France avec un marché qui tient bien on est aussi dans un marché inflationniste ouais donc ça a jamais été un meilleur moment pour devenir propriétaire de sa résidence principale parce que en fait Quelque part, euh, le, la résidence principale, euh, le fait d'être propriétaire, c'est la meilleure barrière contre l'inflation. Euh, en fait, en temps d'inflation, si jamais tu es locataire, ton loyer il est indexé sur l'inflation. Donc, tu vas chaque mois, au fur et à mesure de l'inflation, payer de plus en plus de loyers. À contrario, quand tu deviens propriétaire, en fait, tu euh, contractes ta dette à un temps T et en fait, au fur et à mesure de l'inflation, ta dette, elle va valoir de moins en moins versus l'inflation. Euh, et euh, tes mensualités, en fait, de loyer, elles vont, enfin de loyer, de prêt, justement, de loyer que tu te verses à toi-même, elles vont rester fixes pendant ce temps-là ton bien, normalement, a posteriori, il va aussi, bah, quelque part, euh, s'apprécier, puisqu'il va bénéficier euh, de euh, euh, l'appréciation de l'inflation. Donc, euh, en soi, euh, c'est vraiment euh, un, quelque chose qui doit pousser en fait, énormément les jeunes à devenir propriétaires. Et nous, on le voit, en fait, euh, aujourd'hui, en termes de euh, demande, il y a un aspect un peu urgence où, en fait, euh, les jeunes actifs se précipitent aussi pour se dire « Ok, donc, j'ai compris que les taux allaient monter. En vrai, je ne sais pas ce que ça veut dire euh, sur le niveau des prix. Il y a des questionnements sur est-ce que les prix vont monter Est-ce qu'ils vont descendre Mais ce qu'on voit souvent, c'est que euh, si tu te poses en fait, trop longtemps la question, bah, devenir propriétaire, c'était toujours il y a 15 ans. Et donc, tu ne sais pas quand est-ce que les prix vont descendre. Euh, et en revanche, ce dont tu es sûr, c'est que si tu restes locataire, tes loyers vont monter. Et donc... Aujourd'hui, on a énormément de demandes sur, en fait, il faut devenir propriétaire pendant que les taux sont encore raisonnables, euh, parce que ce qui est sûr, c'est que la montée des taux, elle ne va pas s'arrêter.
1: Oui, c'est vrai. Et, et j'avais une question aussi. À quel âge tu conseillerais un jeune actif Tu penses, euh, à quel moment qu'il est bon pour lui d'investir
0: C'est une super bonne question et hein, c'est une question que nous posent la plupart de nos acquéreurs. En fait, c'est simple. Euh, devenir propriétaire, c'est une bonne affaire financière à partir du moment où tu sais que tu vas rester un peu plus de deux ans dans ton appartement, le temps d'amortir en fait tes frais de notaire, les frais liés à l'achat. C'est un peu ça, en fait, l'idée qu'il faut avoir en tête. Maintenant, ensuite, si tu joues un peu avec ton Excel, tes paramètres, etc., il va y avoir des choses qui vont un peu faire varier ça à la marge. Mais la base, c'est de se dire, si je pense que je vais rester à peu près deux ans, euh, euh, enfin, avec quelques mois en plus et quelques mois en moins, mais devenir propriétaire, c'est en fait la bonne chose à faire. Les autres choses un peu à considérer, c'est aussi euh, OK, est-ce que euh, je sais que euh, je veux rester euh, typiquement euh, dans ce job, euh, est-ce que euh, je me vois en fait euh, contracter un emprunt maintenant C'est toujours un peu euh, le, le la question à se poser. Euh, alors, enfin aujourd'hui euh, le marché du travail chez les jeunes, il a il, même si alors là, il y a eu un peu euh, de recontraction euh, dans le dans l'économie mais euh, on est dans un niveau euh, de d'emploi des jeunes qui est quand même hyper florissant donc euh, a priori il n'y a pas trop de risques en fait euh, à se lancer la question à plutôt à se poser c'est si en fait euh, tu as envie de te laisser la liberté d'entreprendre plus tard et peut-être de plus être dans le salariat plus tard euh, bah Généralement, il faut devenir propriétaire avant. Parce que mmh. pour devenir propriétaire sans que ce soit complexe auprès des banques, il y a un peu le sacro-saint aujourd'hui, euh, pas en période d'essai, CDI. Euh, en dehors de ça, c'est super dur. Donc, euh, euh, bien sûr, alors il y a des exceptions quand tu es profession libérale ou quand tu es entrepreneur avec euh, beaucoup d'ancienneté. Mais euh, quand tu es freelance notamment, c'est beaucoup plus complexe de devenir propriétaire. Donc, si typiquement tu penses que tu vas vouloir devenir freelance à un moment, bah, c'est une bonne chose de devenir propriétaire pendant que tu as ton ouais. CDI. Et il y, y a plein de gens qui font ça euh, avec nous aujourd'hui qui se disent, bon, bah, en fait, je deviens propriétaire maintenant, pendant en fait que je suis salariée, pour pouvoir en fait m'acheter la liberté de faire ce que je veux un peu plus tard, parce que ce sera beaucoup plus compliqué si je le fais euh, dans l'autre sens.
1: Oui c'est vrai, c'est vrai qu'on n'a pas forcément ce schéma de pensée quand on est jeune et je pense qu'il y a un manque d'informations parce que à mon avis, si, si demain t'étais dans une salle et qu'il y a ce discours à plein de jeunes, je pense qu'il y en aurait plein qui auraient le déclic et qui... Voilà, qui passerait la porte, quoi. Et, et même peut-être pour compléter, en
0: fait, le plus tôt, c'est quelque part le mieux, pour une raison aussi euh, assez simple, c'est plus t'es jeune, plus t'as de l'effet de levier, euh, puisque, ça. en fait, tu peux euh, contracter, en fait, de la dette euh, sur du plus long terme. Mmh. Donc, euh, quelque part, il faudrait presque devenir propriétaire euh, dès ton premier salaire. Alors, euh, bien évidemment, en fait, euh, tes deux premières années de salariat, bah, parfois, t'es toujours un peu en train de te poser la question de exactement ce que tu veux faire. Mais nous, aujourd'hui, on a des acquéreurs qui sont aussi jeunes que 23 ans, euh, donc, euh, ça commence à cet âge-là. On a un gros pic euh, entre 26 et euh, 32 ans. Mais mmh. on a aussi beaucoup de gens qui deviennent à carrière avec nous euh, jusqu'à 40 ans. Euh, et il euh, n'y a pas de bon moment, mais le plus tôt, le mieux. Et aussi, bon, c'est pas seulement... Euh, tu me posais la question en disant, c'est quoi le meilleur moment pour investir mmh. Mais en fait, c'est quoi le meilleur moment pour, en fait acheter l'appartement dans lequel tu vas vivre mmh. et donc c'est vraiment de se dire ok, je sais que c'est rationnel d'un point de vue financier ça c'est une chose, mais c'est aussi je sais que quelque part euh, ben, c'est le bon moment pour moi en fait de me dire euh, j'en ai marre de louer cet appartement, je veux devenir propriétaire de mon appartement. Il y a un aspect hyper psychologique aussi à te dire mais c'est mon appart en fait, euh, mmh. c'est pas euh, euh, l'appart de euh, mon bailleur où je peux pas faire de travaux, euh, où je peux pas en fait euh, euh, demander qu'on installe un local à vélo parce que euh, je suis invitée ici. Il euh, y a vraiment... Euh, ce constat de, c'est quand c'est le bon moment pour vous et que vous êtes bien quelque part.
1: Tout à fait. Euh, là, je vais, te, je vais te poser une question, encore une fois, très deep. C'est la question qu'on pose du coup à tous nos invités et qui est le titre de notre podcast. Mais avec tout ce que tu viens de me raconter, ton parcours, ta vision des choses, ta vision de Virgile, de la solution que tu apportes aux jeunes actifs aujourd'hui, quelle est ta vision de l'avenir du monde de demain
0: Ah, c'est deep encore euh, <rire> Alors, y a, en fait, moi, je vois euh, un monde où, justement, il y a un peu moins cette euh, tension intergénérationnelle parce mmh. qu'on a réussi à résoudre un certain nombre des sujets euh, euh, qui, euh, aujourd'hui, créent de la friction. Je pense, euh, entre euh, euh, les pauvres boomers, on n'arrête pas de taper dessus, <rire> mais il mais, mais y a quand même un peu ce, cette question-là. Et donc, euh, bien sûr, il bah, y a des sujets écologiques euh, euh, super forts, mais il y a... Euh, euh, Souvent, euh, on, on parle de un peu euh, pyramide de, de Maslow, des, des besoins. Mais des en besoins, fait, pour ouais. pouvoir se préoccuper euh, d'écologie, souvent, tu as besoin aussi de pouvoir un peu assurer déjà ta propre subsistance euh, et donc de pouvoir justement... Euh, peut-être acheter cette liberté financière euh, et donc je vois euh, un monde où j'espère il y a un peu plus de répartition égalitaire en fait, des richesses entre les boomers et les jeunes actifs, <rire> euh, où le capital euh, se transmet en fait euh, de façon plus euh, égalitaire euh, et où c'est pas seulement en fait, euh, bah, plus tu construis du capital plus en transmets euh, à euh, juste tes propres descendants et moins ça se répartit mmh. euh, et donc c'est euh, ouais, une, une vision optimiste euh, et une vision euh, euh, avec euh, des jeunes qui ont pris en main euh, leur avenir en construisant leur capital, euh, en prenant en main euh, bien évidemment tout un tas d'autres défis, euh, notamment écologiques. Euh, et pour Virgile, je vois un avenir euh, où euh, on est devenu euh, l'accompagnateur le, le, de, des jeunes dans toutes leurs grandes décisions de vie, euh, notamment financières, parce qu'elles conditionnent tout le reste.
1: Bah, écoute, on va finir sur cette euh, très belle note. Merci beaucoup, Saskia, pour avoir participé à notre podcast. Merci à toi. Et on vous souhaite plein de bonnes choses à toi et à Virgile pour la suite. Et on espère te revoir bientôt. Merci beaucoup. Merci.
0: C'est la fin de cet épisode d'Avenir, le podcast créé par la société Télescope, une carte de prospection qui permet aux professionnels de l'immobilier de prédire les transactions de demain. Si le podcast vous a plu, n'hésitez donc pas à le partager autour de vous. Vous retrouverez toutes les informations concernant notre invité directement sur le blog de Télescope. Si vous avez des questions ou envie de participer au podcast, vous pouvez nous écrire sur podcast@telescope.com.